0: Varmt välkomna ska ni vara till Toto det är onsdag den 22 januari när vi spelar in det här. När ni hör det så är det som tidigast torsdag den 23 januari och vi har idag fått sällskap, ett kärt återseende. Varmt välkommen tillbaka till Toto Jennifer Wegerup.
1: Tack så mycket, det känns väldigt fint att vara tillbaka.
0: Vi satt ju här tillsammans för drygt två år sedan mm. och sen så gjorde vi lite livepodd inför Strive serie A-satsning. För drygt ett och ett halvt år sedan. Men 2019 gjorde vi fan ingenting upp.
1: Nej, det var ett tungt år. Så... <laughs> nu inleder vi <laughs> ja, 2020. Jag förstår bara. att det var,
0: det, var, det var ett trist år för dig. Men eh, du eh, fick komma tillbaka till Italien. På riktigt verkligen. 2019. Mm. Och rapportera om lite fotboll. Så jag misstänker att. Trots utebliven Totobalotto när det var, så var det ett bra år på många andra sätt.
1: Det var ett bra år. Började jobba där en hel del redan 2020, för mycket för Expressen då också. Och sen, nu har det varit väldigt mycket åt Sveriges Television, SVT. Jag är ju deras stringer i Italien. Så det är allt från fotboll till italiensk inrikespolitik. Ja
2: men du sa det, det har varit hektiska veckor också. Man <laughs> vet ju aldrig vad som händer med den italienska politiken. Exakt. <laughs> och... och Uh, inte minst då, uh, olika typer av naturkatastrofer. Apenninska halvön ligger ju där den ligger. Vulkanutbrott, jordbävningar har det varit mycket. Och sen nu på slutet, om vi bara tar de senaste veckorna. Du får, du får berätta, vad har hänt egentligen? För det har varit mycket där nere.
1: Ja, nej, men det har varit uh, väldigt intensivt och det är väldigt roligt. Uh, men det har varit mycket. Det har varit allt från Venedig som svämmades över till uh, tidigare år så avgick regeringen och så var det eu val Eh, och sen precis nu innan jul som sagt så var det mycket oroligt väder och sen så eh, samma dag som mina barn skulle ansluta till mig på annat jul så fem minuter innan de kommer med tåget och jag står på perrongen så kommer smset att nu är det klart med Slattan tillbaka till Milan. <laughs> så då bara tänkte jag okej, okay, det var det, det var det julledigheten. Mm.
0: Eh, hörrni, jag tänker att vi återvänder alldeles strax till Italien och inte minst då Slattans comeback till Milano. Jag tänkte bara, jag nåddes av en... Eh grej här på förmiddagen som jag tänkte att ni skulle få reagera på vad, vad ni säger om den. Jag tyckte det var fantastiskt i alla fall. Eh, vet ni eh, vet ni någonting om Auberge du Pont de Colange? Det ja, ni är eh, ni vet eh, Paul Bocuse, en av världshistoriens mest kända kockar och matlagare. Hans Eh, restaurang.
1: Är det de som har blivit av med en stjärna? Precis. Ja.
0: Eh, det här är en eh, fransk restaurang i Lyon som har haft tre stjärnor högsta eh, betyget man kan ha i då Michelin men nu har de strippat eh, Paul Bocchys eh, restaurang på en stjärna. Så här. nu ska
2: jag göra kaos.
0: Nej, så att nu igår när Lyon spelade kuppsemifinal mot Lille så var då från från eh, supporterna i Lyon de handlade om, liksom, det var, de visade sin stöttning till Paul Bokys. Ja, de
2: gjorde det. De var inte ironiska. Nej, nej utan det var sankastisk. liksom
0: eh, att eh, vad en Gid Michelin hittar på så kommer, ni, så kommer ni aldrig bli av med en stjärna i våra hjärtan. Ah. Jag tyckte det var, det var liksom så, här, så jävla... Eh, liksom Mediterran och sydeuropeiskt verkligen. att eh, det, det tar sig hela vägen ut på fyra långa banderoller på en fotbollslektion.
2: Och, och det där tror jag också ma- man kan verkligen prata om eh, lokalpatriotism. Där är både fransmännen, eh, för alldeles spanjorerna, men kanske italienarna. Eh, värst på, eller vad man ska säga. Eh, man, man är ju sin stad närmast. Man är ju sin, sin ort närmast. Ibland kan det vara till och med sin by då, om, man, om man kommer från en lite mindre ställe. Och, och I och med att historien i Sydeuropa är så pass, går så pass långt tillbaka, så om man så mycket rötter i sin lokalpatriotism också. Jag menar, så att du kommer från Vellingby, du vet ju inte ens varför Vellingby heter Vällingby jag råkar veta att Salem en gång i tiden hette Slem. För att Slem... Ja, och så, du vet, vi vet väldigt lite om vår egen historia. Men frågar du någon från San Gimignano så helvete, då kan du, då kan du, stå, då kan du få en veckas utläggning liksom, om varför just San Gimignano är den viktigaste staden i världen. Och sådär är det på alla möjliga platser. Så att, och jag älskar lokalpatriotismen. Alltså, den ska ju inte liksom, förknippas med Liksom annan typ av patriotism. Den är härlig. Men vad säger du Jennifer? Vad gör det här med dig?
1: Jag men, dels är det med Thomas. och, och jag tror att snarare att det är så också för jag knyter an till det du säger Thomas att har man starka rötter så står man stark när det blåser och då är man inte rädd för nya influenser utan det är viktigt att känna sina rötter. Och, eh, och sen så dels lokalpatriotismen men dels också hur viktigt mat är i medelhavsländerna. Det är ingenting man skojar om. Det tycker jag är jobbigt jobbigaste när man är hemma i Sverige kontra Italien. Av de här helt kärlekslösa luncherna. Det är ju svårt att äta dåligt i Italien och Frankrike även om du köper en macka på stationen i Rom, på Roma Termin i alla bråttom. Självklart tar du bort plasten på mackan ni vet och värmer mackan. skulle aldrig ta en kall ur ett kylskåp som man gör i Sverige och det Säger någonting också tycker jag. ja
0: Det, det, är, det är väl kanske det svenskaste det, vi har. De, de kalla, <laughs> kylda ostfrallerna. Eller hur? <laughs> Vidare de. Ja,
2: hemskt. men, men uh, luncher också. Alltså, ja. det, det, det har väl kanske blivit lite bättre liksom, sen brickluncherna. Men nu, nu är det ju nästan så att man saknar brickluncherna. Men du uh, undrar
0: bara <laughs> nyfiket från dina år uh, i Kurva Fesole. Vad var det liksom mest lokalpatriotiska <laughs> budskapet ni skickade? Alltså i stöttning eller anti-någonting är som eller vad där, det var. Alltså, som,
2: som inte handlade om fotboll. Ja. Uh, um, ja, jag får fundera lite.
0: För att jag känner, alltså, så här, när, jag, när jag läste om det här nyss, då kände jag bara så här det skulle aldrig ske i svensk fotboll. Alltså, på, på många sätt så är ju allsvenskan och den svenska supportkulturen fantastisk och det som sker på läktarna här kan ju vara o- otroligt och, och få ben att springa även utomlands och få stor uppmärksamhet i andra länder. Men en sån här grej där Alltså, tänk dig en kortsida på Tele2 eller på Friends eller Malmö eller Ullevi eller någonstans. Där är liksom... Man visar sin stöttning mot att en restaurang har fått en dålig Landers, recension. Landers, detta är har problem med gondolen som bajarna går <laughs> ut.
1: Men visst du, en annan <laughs> intressant aspekt också tror jag faktiskt där är att frågan är i Sverige om du skulle stötta en fin krog med tre stjärnor som också är jättedyr. Ja, exakt. Det, är, det blir eller, klass... Uh... Ja, jag tror faktiskt det, absolut. Ja. Det är också en anledning att det inte skulle ske Nej, i Sverige. Inte. Det är ungefär som att Silvio Berlusconi som ju var Italiens rikaste och mäktigaste man skulle aldrig ha blivit statsminister i Sverige. Eh, Medan då i Italien så sågs han däremot som en vinnare. Och klart att man ska rösta på honom för kan han lyckas så kan han lyckas leda landet. Där ser du skillnader i mentalitet. Exakt. Ja, sen kanske sen ändå, finns det kanske att...
2: mycket i Sverige också. Absolut. Vadå? Vem har råd att gå på den restaurangen? Ja, Varför ska ja, det 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 medan, medan i Lyon så är det ju säkerligen en stor stolthet <coughs> att han är från Lyon och har sin restaurang i Lyon.
1: Ja, även om du inte själv kan gå Sätter dit. Sätter Lyon på kartan ja.
2: lite. Det stinker ju samtidigt banderollläge
0: fall kvarnen skulle liksom bli av med utskänkningstillståndet, <laughs> då skulle det ju komma banderoller från Hammarby-supportrar. Eller? Ja. Garanterat. <laughs> nu, är, nu är det liksom i andra änden av då liksom klass. Eh, så spektrum. ta det till gröna
2: jägan, då jävlar. Alltså. Mm. Då har det varit uppror.
0: Nej, men det är klart att det är så. Eh, jag känner också Vad heter br- Manneströms? Sjöpaviljongen? Ah. Ett, ja, är, är Leif Mannerström på något sätt liksom blåvitt? I mm,
1: Gösteborg, ja visst. Är han Det vet jag eh... inte faktiskt.
0: Okay. känns ja, men som det...
2: guys? <laughs> eller? <laughs> ja, jag tycker den känns som guys. Gärn lite lite punkigare då.
0: Det känns som att Mannerström allierar sig med vinnarna. Ja. Det är väldigt lite förlorarklubb över Mannerström. Ja, så det känns en lite överklassas skulle det är i så fall. Ja, jag vet inte
2: fan. Men det känns också som att bron över till Slatan och Malmö och statyn inte är jättelång här. Hur tänker du då? Jag, bara, jag vet inte exakt hur jag tänker. Jag känner bara att bron från det här över till en diskussion om det inte behöver vara jättelag.
0: Ja, det här är en av dina sämre segways, känner jag. Nej, ah, ja. är
2: fan. Okej, okay, ja, vill du börja då? Nej, men vi pratade ju lite om att man är stolt. Leon, supportarna är ju väldigt stolta över eh, sin kock. Och eh, att han har lyckats och att han har tre stjärnor och, och allting sånt där. Och så stöttar man honom även när han då liksom förlorar den här stjärnan, även när det går tungt om han helt enkelt skulle gå in och köpa Montpellier som är rivalklubben då, då, då kanske det blir samma backlash som, du, som det blev för när han köpte Hammarby är man, du med? ja, samtidigt som alltså man... nu, nu, nu är han arg så nu ska han öppna en ny restaurang och den öppnar ni istället i Montpellier mm. då river de statyn i Lyon det här får ju också med att tänka ifall det kanske finns då
0: ett förhållande tvärtom att maten är så viktig att det tar sig ut på fotbollsläktarna att fotbollen kanske är så viktig att den tar sig in i matens absoluta finrum den här personen från Gid Michelin kanske är så alltså, stor eh, PSG-supporter eller eh, Olympique Marseille-supporter eller Montpellier-supporter att det, är liksom, det är så viktigt med det fotbollsmässiga att man går in och, 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 och pissar på liksom, det matmässiga också
1: det man kan säga för att fortsätta på det spåret, och som jag faktiskt brukar säga bland till en del kvinnliga både vänner och kollegor eftersom generellt ändå men nu generaliserar eh, så har ju kvinnor i alla fall historiskt varit mindre involverade i fotbollen och är det fortfarande i alla fall inte minst i Italien där jag jobbar mycket som sagt eh, att fotbollen är en maktfaktor. Jag brukar alltid säga det du, även om du inte är intresserad av spelet så missar du så väldigt mycket som du säger allt ifrån Eh, vem som skakar de rätta händerna på stadens viktigaste krogar till politiker, till så mycket annat. Att kunna fotboll har hjälpt mig jättemycket i mitt arbete även i andra sammanhang. Första gången jag träffade Silvi Berlusconi var till exempel just tack vare fotbollen. Så där har du en viktig poäng jag tror att de som inte är insatta missar vilken otrolig maktfaktor fotbollen är.
2: Hur var ditt första möte med Silvi Berlusconi?
1: Det är en bra fråga. Jag försöker komma ihåg exakt när det var. Eh, jag tror att det var någon gång i mitten av 90-talet. Eh, och i någon mixad zon någonstans och livvakter runt. Och det har jag sedan återupplevt flera gånger. Eh, men han var väldigt vänlig. De kör ju lite den här stilen också att du är kvinna. Då måste du få ställa dina frågor och se till livvakterna lite att de skulle ge mig lite mer utrymme. För de är ganska aggressiva som att de kommer för nära och sådär.
0: Men du som bottnar väldigt väl i både den italienska fotbollen och politiken. Har vi, har vi, har vi sett Silvio Berlusconi för sista gången? På de absolut största scenerna?
1: Ja, det har vi gjort. Jag var på ett politiskt möte som jag bevakade i oktober. Där den samlade italienska högen var då. Och då talade Berlusconi också. Han är ju 83 år nu och det var utan att på något sätt ha stöttat honom eh, sådär politiskt jag rustade för övrigt i Sverige men alltså så var det lite ska, vemodigt inte just kring honom utan mer för att det man, jag såg på scenen speglade hur livet går, där stod en gammal man som tappade tråden som inte kunde följa monitorn riktigt hans medarbetare blir stressade ser man och till sist blev publiken tröttna och ropa så här oh, farfar, och vi ska med bussen, de ville inte lyssna på honom man ville lyssna på Matteo Salvini och John Meloni, de andra partiledarna. Hans storhetstid är över.
0: Och har han på något sätt, liksom tror du, energi och driv och vilja kvar att i alla fall vara lite delaktig i något slags återtåg för Milan mot toppen?
1: Jag pratar med en kollega på La Repubblica för två veckor sedan sa han att Berlusconi fortfarande verkar lite i bakgrunden och att han tvärtom är nöjd så länge Dagens Milan är sämre än hans storhetstidsmilan. Jag vet inte om det stämmer men jag tror att han har kvar såklart Milan i sitt hjärta även om de nu håller på med Monza han och Galiani. Men eh, han, har liksom, han har ingen kraft kvar, han är en riktigt gammal man. Hur plastikopererad han kan vara så, så är det ju så. Har ni sett
0: uh, The Irishman? Mm. Ska och ses nya då är Det är Robert De Niro och Joe Pesci. Man får ju följa dem. Jag vet att det är Alpergierna också. Om ni har ta en vecka
2: ledigt nästa, då kan jag
0: säga <laughs> Ja, men typ. Nej, men, eh, eh, det, det är ju framförallt då Robert De Niro och Joe Pesci. Man får följa över säkert 50 år. Det kände, alltså, I slutet så kände lite så här. Det här är Berlusconi och Galliani. Till och med inne på fängelset så sitter <laughs> de kvar och försöker vara lite maffiabossar, men alla har gått vidare. Spoilade Ingen...
2: du nu?
1: <laughs>
0: <laughs> nej, nej, verkligen inte. Nej, Äm... men,
1: men jag tror det är lite så och det kan man ju känna med Bördeskåne ibland. Ska du inte sitta på balkongen och njuta lite av vinet och solen nu? Det lilla som återstår och sådär. Eh, och även det här hysteriska för några att man fortfarande skulle visa det att ha en med, med en massa unga tjejer. Nej, det, det finns inte honom. Och sen säger de ju också att det är väldigt många människor som står och faller med honom. Eh, partiet, Fortsätt Italia och väldigt många medarbetare som den dagen han går bort eller slutar så, så faller. Berlusconins imperium. Så. Eh, och även om han har, kan ha varit en obehaglig maktspelare mot sina motståndare utan tvivel gjort en hel del olagligt också genom åren de som har varit som har liksom ingått i han krets, hans krets som han har hållit sina händer över så att det finns ingenting han inte har gjort för dem så han har varit en bra husse för dem så att säga.
2: Hur, hur mår han rent ekonomiskt och hans företag?
1: Det är en jättebra fråga men det är han, man kan ju säga att hans ekonomiska nedgång hade börjat egentligen i skymundan med den nya medievärlden där tv förlorar makten. Ni vet allt det här som drabbar mm. alla värden över klassiska medier. Men fram tills han förlorade makten som premiärminister i november 2011 så kunde han ändå lite styra saker. Han bollade runt lite av Italiens pengar också och där börjar på något sätt riktigt fallet. Så att han speglar ju en epok som är över, inte bara som person utan även just som så. Och det finns ingen sig kvar hos
2: barn och hans dotter var ju med länge när var ihop med Eh, vad heter de? Brassen.
1: Pato. Pato ja, exakt. och det var ju slatten jätteförbannad för att de inte köpt TV där januari 2012 och sålde Pato. Ehm, och det var, kostade mm. väl Milans god ett under året att börja på något sätt mm. eh, fallet att man lät privata skäl också Barbara ville ha kvar på det.
2: men henne ser man inte så mycket av
1: det. Nej, hon är borttagen från Milans museum och också när ja. eh, hon stod innan de med, och höll sig för hjärtat och sådär ehm, och mediasätt som var flaggskeppet går ju dåligt ehm, så som sagt, det är lite av en epok som, som går i graven.
0: Ja, eh, vi får väl se om Berlusconi har sagt och gjort sitt sista i Milan. Någon som inte hade gjort det i alla fall var slatten, Som du sa, kom tillbaka till Milan där i slutet på 2019. Även fast du kanske där och då blev lite tagen på sängen för det passade dåligt med barnen och rent datorn. Så var det ju på gång väldigt länge. Det var ju ja. en, en illa dold hemlighet att det skulle bli Milan. Eh, men eh, om du backar bandet en, en, en knapp månad då, hur, var, hur var dagarna i och eh, kring ankomsten? Vad va var, liksom, va var känslorna på plats där nere?
1: De var väldigt intressanta För även om jag hade snackat i flera månader Så kände man att det fanns en tvekan hos och Annars han hade ju kommit ner tidigare eh, Och det man kände tycker jag på något sätt är att det var lite, lite, för sent, lite för sent i livet på något sätt. Sådär. Det var stort att han kom tillbaka men det var inte alls som man hade kommit för två, tre år sedan. Det fanns något vemodigt i luften också. Och han visste det själv. Jag hade aldrig sett Zlatan som, som han var nu. Eh, han var väldigt, väldigt ödmjuk, eh, väldigt lugn och samlad. Eh, både på presskonferensen och när han mötte media. Och jag intervjuade honom efter matchen mot Samt så det fanns någon sträng av vemod i luften att du kan aldrig komma tillbaka till det som en gång var. När han var där förra gången var han mitt i livet och på sin absoluta topp. Eh, nu är det inte så riktigt. Och det var längre. ett helt annat Milan också. Det var, och det var ett helt annat Milan, exakt. Så båda de sakerna var förändrade. Jag pratade med många kollegor som kände lite samma, samma sak. Så det, det var på något sätt både lite vemodigt och lite vackert. Och, eh, han sa när vi pratade efter matchen att jag har inga mål för personlig del nu är här. Mitt enda mål är att hjälpa Milan och vad det gäller mig själv vill jag bara njuta och ha det bra. Sådär. Och man har ju sett det på planen att han blir inte förbannad när de slår ett ljusigt inläggenpassning han klappar i händerna och försöker vara uppmuntrande och hoppas han kan hålla i det för det var lite det jag efterlyst hos honom, att se honom växa och bli den här stora ledaren och fimpa den coola killen. Nu, så.
0: Pratade han någonting om <laughs> eller kunde du läsa av mellan raderna att det också handlar om att jag, jag vill inte sluta spela fotboll?
1: Lite, absolut så. För att vi vet ju själva att på planen är 38 år med en ansenlig ålder. Men i livet är det ju verkligen ingen ansenlig ålder. Eh, och även om man haft alla de här olika projekten så upplever jag att han tycker att det var väldigt skönt att komma tillbaka till den europeiska äh, toppfotbollen även om inte Milan är på topp just nu. Och att det är på riktigt igen. Efter USA efter alla olika reklamgrejer och apropå som Thomas tog upp innan så, så vet jag att Slatten har tagit mer illa vid sig än vad han har sagt och han kommer att vilja prata om det här förr eller senare. Han har väl känt sig lite omnipotent, så det är ingen hemlighet. Nu fick han se på något sätt att ingen kan göra riktigt vad de vill i livet utan att det får konsekvenser.
0: Nej, jag var och gästade Studio Allsvenskan i förrgår och då pratade vi om just det här också. Då sa jag att jag, jag, jag är verkligen fascinerad över hur han har lyckats hålla sig så tyst om någonting så extremt som ändå det är, att riva en staty och en staty att, att inte ens Man liksom... tänker
2: också på hur, hur viktigt det i alla fall verkade för dem när de reste statyn att han var på plats och, och träffade Mal, äh, malmöiterna mm. men inte... det, det, det var ju en grej för honom, den här statyn var viktig för I honom mm. ja, ja. Och
0: jag menar äh, in, inte bara då att han inte har pratat om det, utan jag, jag kände också när jag liksom själv pratade om det så här, hur, fan, hur mår han egentligen över det där och vad känner han och han, även fast det är Zlatan Ibrahimovic och det kanske är liksom den personen i svensk sporthistoria som man känner har det hårdaste skalet och den tuffaste attityden utåt så inte ens han kan väl liksom trycka på åt det där. Det måste vara oerhört tufft att se det där och följa det där och känna mm. allt man gör med det.
1: Det är på flera plan. Dels det rent konkreta som du säger att sin en staty falla, det är ju lite så här historiskt, symboliskt det är så här, Stalin också. och Ceaușescu ja, och Zlatan
0: Ibrahimovic. Det är och Ibrahimovic. sanslöst jävla
1: <laughs> ja, gäng. Det är inte så många som får ett staty i över sig två får de dessutom nedgrivna. Och sen hans hemstad, även om han väl ganska mycket har lämnat Malmö bakom sig så det är det klart att det känns någonstans. Och sen tror jag som sagt mer generellt självbilden mm. av att eh, jag kan göra vad jag vill och de älskar mig ändå och jag är Zlatan. Den, den fick sig nog en rejäl törn och det kan ju i slutändan vara nyttigt för en människa även om det är ont just då. Eh, och Zlatan är ju även som du säger, det är ett hårt skal men han är också in i en väldigt känslig person och är, även en väldigt tänkande och smart person. Eh, bakom de här snabba fraserna som han levererar så finns ju ett djup han tänker mycket så. så att eh, det där har nog eh, väckt mycket känslor inom honom och hela problemet är från början att man skulle aldrig ha, ha resa den här statyn man ska inte resa statyn över levande personer det var ju ett tänk från förbundet för att man ville jag inte säga um, fyllt uttryck, <laughs> slicka och så vidare. Men för att man ville vara vänliga mot slatsen.
0: <laughs> om jag bara backar bandet lite ytterligare från innan när statyn reser. I samband med det så gjorde jag ju den här väldigt uppmärksammade intervjun med Noah Bachner för Expressen. Mm. Tror du, alltså, så som du har följt efterspelet av den, om det kanske har kommit upp eller ni har pratat om det senare blev det någonting annat än vad han trodde och tänkte också för redan där så upplevde jag i alla fall att ja, men hela de här kommersiella utspelen mot Jan Andersson och landslaget under 2018, det, det var ju på ett annat sätt, det var lite mer så, här, ja, han, han försöker kränka lite Samsung-produkter och, och utnyttja en situation för sitt eget kommersiella syfte, det här blev ju något annat, det här var ju liksom mer eller mindre så var kärnan att Zlatan tycker att Jan är rasist
1: Exakt, det är en jättebra fråga och jag tror att det började gradvis med de här som kommersiella utspelaren, redan där började du gnaga lite på din trovärdighet, jag tycker han är dåliga rådgivare eh, för att han har inte behövt gå den här vägen, det är helt i onödan pengar har han ju eh, och rådgivarna verkar också glömma att Eh, liksom minns att du är dödlig här, som romarna sa, alltså så fort du börjar sluta spela på topp så kommer också även vem du är i din berömmelse sakta att gå neråt också, hur älskad du är och, så man Ta Berlusconi undersk- ja, alltså, som du exakt. pratade om alldeles nyss. Vi är alla dödliga vi ska alla liksom, allt ja, ska till Jag tänkte på det när falla. du sa
2: vemodet eh, mm. när Berlusconi stod och stammade uppe vid podiet, alltså vemodet eh, när slattan satte sig och man såg att ah, men det där är också över här nu snart
1: Ja men det är ju så och jag tror att man glömmer lätt det och eh, Svenska folket älskar ändå sitt landslag och jag tror att redan där under VM och allt det här så började man gnaga lite kanten på förtroendet. Sen tror jag att han det precis som du säger att det här uttalandet om rasism skulle få ett helt annat Mottagande. men ska man komma med en så väldigt allvarlig anklagelse så måste du ha grund för den, då måste du kunna bevisa att det är så. Ehm, och så jag tror att därför föll det helt fel. Han använde också lite olika uttryck som pratar om svennar med svenska efternamn och blondtåg och så. Herregud om man hade sagt det motsatta. Mm. Ehm, jag tycker att ska man hålla rent mot rasism måste man hålla rent åt alla håll vilket är oerhört viktigt i dessa tider. Ehm, så att jag tror precis som du säger att även den intervjun, ähm, det, det var inte lyckat och ähm, bara att säga de som är hans rådgivare att de borde gå en kurs i mediehantering och i en massa andra saker. Så jag tror att Zlatan har haft en jätte tuff höst faktiskt. Men det här
0: är ingenting du har kunnat prata med honom konkret eller är det liksom...
1: Nej eftersom vi pratade ovanligt länge han stod drygt fem minuter mixade, vilket ju länge som ni vet de bara stod och låg och man kunde verkligen prata på efter matchen, men jag har inte haft tillfälle att prata länge på tur han. nej, men skulle gärna vilja prata, han har ju lovat att berätta om vad han tänker och känner kring statyn det skulle vara väldigt intressant att, att höra, och jag har varit glad att se honom som sagt, så som han har varit i Milan nu, för det är precis så som jag tycker att han har potential, potential att vara
2: mm. en
1: stark, mogen ledare som använder all sin erfarenhet och kunskap och smarthet på bästa sätt och lyfter andra för det har han i sig.
0: Vid det här laget så hoppas vi att ni känner till att vi samarbetar med Randstad.
2: Det måste väl med
1: all önskvärd
0: tydlighet ha gått fram Gusten. Men för er som fortfarande inte har koll på läget så kan vi repetera att Randstad alltså är världsledande inom bemanning och rekrytering.
2: Vänta, vad sa du? Världsledande? Världsledande sa jag. Ja, vet du vad jag känner då? Trygghet. Det är hit man ska söka sig.
0: Bra. Fan, det är är precis man, det precis det man ska känna.
2: Ja, men Om man vill söka jobb, mm. då söker man ju såklart jobb via den världsledande tjänsten inom bemanning och rekrytering.
0: Och Vad innebär det då rent konkret för er som eh, lyssnar på det här? Jo, det betyder att Randstad är experter på jobb. De kan hjälpa dig att hitta rätt i arbetslivet. Men också i karriären. Ibland går det ihop det där. Ibland är det olika saker. Ja,
2: men det är ju sådär. Livet går upp och ner. Karriären går upp och ner. Och man kommer alltid någon gång under sitt liv behöva söka sig till en ny plats. Till ett nytt arbete. Mm. Och då är Randstad bra va?
0: Hos Randstad så hittar man en massa olika jobbmöjligheter i hela landet. Och just nu så är ett axplock av dessa tjänster
2: följande. Det finns till exempel en ledig plats som apputvecklare i Uppsala. Mm. Tror jag nog många av våra lyssnare blir lite sugna på. Eller till exempel ambulanssjuksköterska i Stockholm. Montör
0: i Göteborg känns det som att det alltid finns en ledig. Det finns alltid en ledig plats som alltså montör i Göteborg. De,
2: av de 600 som köpte biljett på stora teatern i maj så finns det säkerligen någon montör. Ja. Ekonomichef i enköping. Mm, det är bra. Mm. <laughs> Och för våra yngre lyssnare kanske. Sommarjobb som slussvärd på Gattikanal. Det här är ju ett coolt jobb, fan. Det här är ett drömsommarjobb. Det är det inte det.
0: Kanske Kanske, kommer du se den nästa Janne-Loffe Karlsson komma <laughs> tuffare. Man få
2: rugg, rugga, rugga sådana vibbar i alla fall.
0: Ni fattar ju själva att det finns en hel uppsjö av olika lediga tjänster runt om i vårt land. Gå in på Randstad.se och spana in resten av alla lediga tjänster. Skapa en jobbbevakning eller registrera ditt CV och mm. så tar ni det därifrån.
2: Men gör det nu, glöm inte bort! Världsledande Kör vi Tillsammans med Taylor Events Så gör jag en resa Gusten Då ska vi åka till Milans sista match Slatans sista match eh, Med ett paket då Två nätter på Fyrstjärnligt hotell I centrala Milano. Och förhoppningsvis så kommer VG Rupp också Och hälsa på oss Och vi kan eh, snacka lite fotboll tillsammans det är alltså 23-25 maj Ni hittar länk via våra sociala medier Och det här går att delbetala Det går på olika sätt att haka på den här resan Det är så jävla många som frågar Nu får ni chansen, haka på Vi har max 100 platser, vi får se hur snabbt det går att fylla det här Länk via våra sociala medier Vi löser alltså en dunderresa Det är jag som kommer vara er guide ner i Italien Och så ska vi försöka hitta för också Någonstans i Brera Låter väl bra? Mycket bra Härligt
0: Jag är lite nyfiken där kring när han kommer till Milan och du är på plats och tar in vad folk känner och tycker och tänker och säger och sådär. Är din uppfattning att resten av Italien och de andra klubbarna och hela mediekåren hejar man på Zlatan och tycker att det här är kul och att det är mäktigt eller vill man att det ska gå dåligt? För Zlatan och Milan. För att han är en sån stor spelare i den moderna italienska fotbollshistorien. Att det det kanske finns ambivalens i det där.
1: Nej, men man man hejar på honom. Det är min absolut uppfattning. Han är, precis som du säger, så himla stor i Italien och... Den lite mer komplexa bilden vi har av honom i Sverige med alla de här olika sakerna som vi nyss har pratat om, det de, de når ju bara fram till hälften i Italien lite filtrerat så hans bild är nog lite mer obefläckad också, den bilden som finns av honom i Italien och italienerna älskar ju också en diva kanske på ett annat sätt än vad svenska gör så att bilden av den stora slatan är mer... Ren så att säga fortfarande i Italien så att det är otroligt stort och det är hela tiden Zlatan på tv när man är där och Ibra mania och Ibra effekten är det nya uttrycket, lefetto Ibra, vilken effekt han har haft och på Milan på så kort tid.
0: Men det är väl också så att det finns så många delar av det italienska samhället som han varken behöver eller vill också bry sig om eller säga någonting om, det upplever ju jag som kanske det som menar, spelar in störst roll på... Eh, vad, vad, vad svenskar tycker om Zlatan. Man vill, vad tycker du om det här? och Vad tycker om det här? och Du måste säga någonting om det här. och Varför säger han ingenting om det här? Det är kanske är lättare i Italien att man renodlar Zlatan till fotbollen.
1: Jag håller med och jag tror att det är alltid lätt att komma undan när du pratar på ett språk som inte är ditt eget också för då kräver ju folk inte lika mycket av det. Jag minns att man sa, du minns ni också om Svennis att han var en intellektuell gigant. Tyckte man i Italien och inget ont om honom. Så man, det, det kanske man inte upplevde han som Han sa svets. inte så mycket
2: man kunde inte Nej. prata
1: Nej men alltså, det, det, det var ju verkligen bilden av honom, att man uh, upplevde ja, honom så, bodde ju i Rom under de åren och ni minns ju också uh, och sen när han kom till England så följer den bilden lite som, som vi vet.
2: Jag tänkte på det med vad det gäller och när han kom och liksom italienarnas bild av honom, svenskarnas bild av honom man får inte glömma bort det att Slatan har ju självklart gjort landslaget och det är ju så svenskarna framförallt har liksom kunnat ta till sig honom jag menar du kan vara Milan supporter och så kan du vara nöjd med vad han, vad han har gjort i Milan men det är inte samma sak men i, i Italien så har han ju om inte ägt, så i alla fall dominerat den italienska fotbollen under ett decennium och varit i de tre stora randiga klubbarna från norr. Och jag menar så här, lämnar du ett avtryck där i, i någon av de klubbarna så är, så, så är du stor. Och jag menar i ett land, fotbollen är stor här också men den är ännu större vet alla liksom, i, i Italien och det är 60 miljoner som bor där. Men han har ju lämnat avtryck i alla de tre stora eh, klubbarna. Han har vunnit eh, Scudetti eh, och eh, ja, men verkligen såhär, varit den utländska spelaren också som har varit störst under den eh, det decenniet. Alltså, det de gör ju någonting med eh, liksom det, det fotbollsgalna folket Italien också. Alltså, du, du italienarna älskar en diva mer än vad man gör i Sverige. De, ja, det gör de. Och där har han verkligen varit det också i deras nationalsport
1: Verkligen och just det här också hans one liners så att han inte pk, att han kan säga precis vad som helst till vem som helst, när som helst det är, älskar ju Italienare Var kan du bli mer abaldi kan det. Eh, det det är skillnad mellan länder på gott och ont alla har sin kultur eh, så att han sett att funkar väldigt bra där. Eh, nu vet jag inte om ni såg Aaron så la han ut på Twitter och Insta det här Kekazzo Guardi liksom, vad tittar ni på, ni minns ju det uppträdet mot Vera Spadini på Sky, så det var intressant att se men, man vet berätta om han den, men för med det, för de som det minns det ja, jag var ju där och det var ju liksom också Milan hade vunnit den Nej, matchen här? Uh, 8 år sedan, oh, 2012 ja. på vågen det finns ju en rolig avslutning på den historien också som jag inte vet om alla känner till i Sverige, så den kan vi dra Mila hade vunnit den matchen, allting var frid och fröjd Slatan uh, hade blivit intervjuad av Vera Spadini och hon ställde en del frågor som inte han uppskattade så där. Eh, så det blev lite spänt, och sen efteråt blev han intervjuare av eh, nästa kanal då, Tutti Mediaset och sen, då står hon kvar och hon är också i och tittar sig ut på honom <laughs> medan han gör nästa intervju och man ser också Milans presschef, som då var presschef Josep Sapienza, eh, lite i bild så här, det här är klassiskt, det är klassiskt ah, Han är stressad roligt. då? Ja, nej, ah, men han är fortfarande ändå ganska glad för han anar inte vad som ska hända, liksom de har vunnit och så där. och sen plötsligt liksom, live så vände sig slatta om till Spadini och ropade då, så går det. vad fan tittar du på? Vad fan glor du på? Eh, och sen så kommer ju och då ser man ju så att Jens blir helt vit i ansiktet liksom bara nej nu är trubbel. Och sen så säger han ju också till Spadini vilket är mindre roligt varje kassa casa cuchinare, va jag gå hem och laga mat. Vilket förvånar mig lite för jag har i alla fall aldrig upplevt så att han på det minsta sätt som sexistisk men han är arg då. Eh, det blir världens hallå och det slutade sen med att slatten skulle skicka blommor för be mig ursäkt bestämde Milan då bestämde Gagliani och det ville ju slatten naturligtvis absolut inte, han ville inte skicka några rosor till den här i hans ögon och jäkla Spadini men Milan skickade ändå rosor och storyn säger att han pratade inte med Galliani på någon vecka efter det för att han var så irriterad. Otroligt och sen interiöst. gjorde
2: du mig om äh, det här Katso Guardi med två säta till alltså han sa ju Katso Guardi med ett säta och <laughs> ja. gjorde sig lite lustig över det och så Men, men, <laughs> äh, och, och, men finns det någon anledning att han nej, jag skrev sitta. det här just nu? Jag
0: måste Har hört fråga någonting?
1: honom, nej jag, För det... slattar
0: känns väl inte långsint va?
1: Inte det minsta. Det <laughs> <laughs> är det
0: den mest långsinta människan <laughs> som någonsin levt. Ja, måste det vara man, man,
1: man måste både beundra och beklaga det på samma gång, för det är både hans styrka och hans svaghet, som det ofta är. Men det, det är roliga kommentaren med Spadine, det hände också att jag minns att Marco Passotto på Gäsettens milan reaktion sa till mig: Jag respekterar slasten för. Han behandlar alla lika. Det spelar ingen roll. Du skickar fram en fedskallig gubbe eller en snygg sån blondin från tv. Han ber henne dra åt helvete också. Han sa han det inte att luga slattaren i någon honungsfälla utan han bara ber alla dra om han inte gillar dem.
0: Men du, nu har det ju bara gått några få veckor och även fast resultaten har varit väldigt bra så har ju inte motståndet kanske varit det allra bästa ännu. Nej. Det kommer ju ett derby här mot Inter om två veckor. Det blir väl den första riktigt stora möjligheten att visa att han fortfarande är på riktigt och, och tillbaka men har du redan kunnat känna av någon slags svängning i att wow shit det här trodde vi inte eller han har motbevisat oss alla en gång till och, och, och vad, vad säger folk nu?
1: Ja Lite så är det. Eh, vi får ju se som sagt jag ska vara på plats på det här byt. Det ska bli intressant för då, då blir det ju allvar på ett helt annat sätt. Eh, det man har förvånat sig är hans fysiska form. För det hörde jag mycket från kollegorna i Milano, att Milan räknade med att han skulle inte vara redo att spela fulltid för en lång bit in i februari. De var jätteöjda för att han aldrig kom. Att han förvånade med sin form. Och sen, som sagt, Lefetto och Ibra, Ibra-effekten pratar alla om hur de har skött till det omklädningsrummet, hur alla har respekt, hur det är en annan laddning.
2: Och ja, även Pioli pratade om det efter exakt. senaste matchen också, där han sa att ja, men det är en helt annan helt annat omklädningsrum nu. Det känns som att, och jag tycker bara om man tittar på Milan från tv <skratt> att det är ett annat Milan. Uh, ju... Samma gamla Soso Soso får ju typ inte spela nu <laughs> Alltså Soso har ju varit fullständigt bedrövlig Fast om vi ska säga samma gamla Soso fanns... Hans in... ja. inledande tid i Milan var ju faktiskt bra
0: I synnerhet när det kom
2: till han derby, men, i synnerhet när det kom till derby. Ja, Exakt, men han var ändå en, en av få som försökt och som gjorde någonting Men uh, jag, jag tycker ju att det ska bli oerhört spännande att följa den här Väldigt omakad duon Leao Zlatan Ibrahimovic uh. eh, Han tittade ju på Det, det, det finns en bild liksom, När han, när han tittar på Katsuguardi <laughs> När han kollade på Zlatan Med kärleksfulla ögon Lite som Zlatan en gång kollade på Ronaldo den äldre uh. Och när han verkligen stod och bara, är jag, äh, är jag
0: verkligen jag skulle, är jag, skulle san- nog, jag skulle nog faktiskt säga att En bättre liknelse är ju hur Zlatan Tittade, och rö- tittade på och rörde sig kring Henke
2: i landslaget. Jo, men just bilden i sig, just ja, de rörliga absolut. bilderna när han tittar, men det är verkligen så här, wow, är jag här? dröm Spelar jag med med den store Zlatan Imrahimovic? Men, men det har blivit inte storebror lillebror, det har blivit far och son äh. i anfallet. Och det tycker jag är så jävla intressant. För det får man inte så ofta se. Alltså du får se Storbror och Lillebror att någon tar någon under sina vingar och så försöker hjälpa. Men här är verkligen far och son. Det är, mm. det är väldigt, väldigt speciellt. Och det skiljer nästan 20 år mellan dem. Så.
1: <här> Nej, och, det, och det, det är verkligen som du säger och det där är jätteviktigt på flera plan. Dagens Milan har ju inte på något sätt heller den Ledning, den kontinuitet som stora dagarsmilan hade och det såg man också efter storförlusten med 5-0 mot Atalanta så gick ju flera av spelarna ut och festade. Eh, det kom bilder i sociala medier när de dricker bubbel och röker cigarr och, så, och det är ju så otroligt omdömeslöst. Och så de, ja, men jag var redan inbjuden, vad skulle jag göra? Tackar nej. Äh, ja, det skulle du. Eh, sånt är jag också uppe. De vågar inte det med Zlatan. Eh, är det något han alltid varit så du är extremt disciplinerad när det gäller det här att sköta sig så jag vet att IP ska vara en skit Irriterad när Lavetsi kom insusen ibland direkt på morgonen till träningen från en nattbostad i Paris. Eh, Zlatan, eh, som sagt sköter ju sin kropp och allting minutiöst. Så även där det betyder det jättemycket. Det är slut med de här små grabbarnas lek. Mm. Eh, nu är det allvar.
0: Men tror du att det här är starten på comebacken för Milan? Eller har... Juventus i synnerhet men även Inter och en del andra klubbar har de de sprungit ifrån lite för långt att det spelar egentligen ingen roll vad Milan gör avståndet är för stort.
1: Det är en väldigt svår, väldigt, bra, väldigt svår fråga därför att vi vet ju också hur mycket pengarna betyder. För jag brukar
0: tänka på Milans fall lite som mm. IFK Göteborg. Mm. Alltså en, en så vinstrik stor mäktig förening i den svenska fotbollsdammen. Så många år av så dåliga resultat. Så misskött ekonomi. Så, ja men, det, 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 är inte, det är inte frågan längre om alltså, när IFK Göteborg kommer tillbaka till toppen. Även fast jag vet att du ofta eh, tar de, den linjen utan det har ju varit så många år av så dåliga resultat och andra klubbar, konkurrerande klubbar på, på en rivalitetsmässig...
2: Eh, sen, sen är vägen tillbaka rent ekonomiskt eh, mycket mindre för Självklart. För, än vad det är för Milan i och med att höjden, Juventus pratar om Juventus pratar om inte det är miljarder liksom.
1: Ja och eh, eftersom man också har blivit utanför Champions League-spel i så många år och så blir det som en ond cirkel och så. Jag tror att nu upp till den fornstora dagens topp då måste de få en sån ägare igen som har stora, stora pengar på riktigt. Eh, och det kan bli tufft. Annars kommer det bli lite mer kanske, man kan sägas sig upp en bit nu. Bli lite mer som de här snabba flashar liksom. En gång vinner Roma här, en gång vinner Lazio en gång vinner Napoli där även om det är länge sedan nu. Men ska Milan upp och konkurrera på allvar, så då måste du ha in helt andra pengar. Juventus det vet ni ju nu med en egen stadsdel, Continassa, hur de jobbar. Det finns ingen klubb som är i närheten, inte lite man ljuder helt i sin egen liga.
0: Klarar Milano och Serie A och italiensk fotboll ett Milan som inte kommer tillbaka? Eller går man och väntar och det, så här, det måste bara bli så för att så är naturlagarna skrivna? Eller om du mm. tittar framåt decennium två... Kan det vara så att nej, men det, det, det var det här det blev av Milan?
1: Ja, så kan det mycket väl vara. Man måste vara realist. Kommer det inte in några nya stora pengar så tror jag att det är precis vad som kommer hända hända. Det kommer gå lite bättre här och lite sämre där. Men eh, det är Milan som Zlatan Den var ju som Euro-Roe ändå. var lite försvagat även om man vann en skorätt. Och, och det här gamla tiders som vi minns med seger på seger på seger även internationellt. Då måste det till mer pengar. Eh, Milan och klarade det. italiensk fotboll och klarade det är framförallt för de som följer och jobbar med Milan och Milans fans, det är svårt eftersom man har den här självbilden och den här kravbilden att Milan ska vara en toppklubb. Jag hoppas, för inte ens fotbollsskull, att man lyckas komma tillbaka eftersom ni gör det säkert min uppfattning. Juventus, utan att jag på något sätt har någonting emot Juventus, så är deras alltså dominans tråkig och skadlig för fotbollen. Jag skulle vilja se många fler klubbar som kunde ta det här sista klivet. Ja men det
2: tror jag de flesta har känt som neutralt kollar på den italienska fotbollen eller håller på ett annat lag än Juventus att det har varit skönt att Inter ändå har tagit ett steg eller ett steg, flera steg i rätt riktning och att Antonio Conte kom med all den kompetensen han har som tränare och verkligen tagit upp kampen om Scudetto igen och då är det ändå inte i år Inter ska vara som bäst utan det här är ett lag så kanske om ett år eller två år verkligen liksom ska vara där uppe och slåss med Juventus så gör han det redan nu. Det tycker jag, och jag menar, men då, det saknas något inslag till. Om det, är, ja, det, det är uppenbarligen inte Napoli eftersom de har de problemen som de har med Del Laurentiis och det känns som att den luften har gått ur den klubben. Mm. Eller gått ur den klubben, gått ur Del Laurentiis. Han har liksom inte kraften att äh, 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 men, göra ytterligare en satsning för att äh, slåss om Skodetton. För nu, är det, nu behövs det ännu mer pengar. Mm. Nu behövs det skjutas in pengar. Och, och det vill han ju uppenbarligen inte göra. Det var ju under en period där italiensk fotboll var lite på dekis som Napoli hade, faktiskt hade mm. möjligheten att ta den där Skodetton. Framförallt ett år. Ja, när, när, man, när man tappade det. Men äh, alltså, med Milan i ju ett varumärke som ingen annan eh, av de klubbarna som jagar toppen nu, som faktiskt kan hitta en ägare. Och borde hitta en ägare som, med, med tanke på vilka jävla skitklubbar folk köper, Manchester City, ja <laughs> men äh, så här, Chelsea, ja visst, Premier League och man förstår varför de gör det. Men, men, äh, men hallå Milan? det, det, det alltså med, den, med den, liksom de åren med Berlusconi, alltså storleken på den klubben med alla supporter ute i världen det, det borde finnas någon ruskigt rik jävel som är sugen på att pytsa in pengar där och ta över.
1: Ja, och jag håller med och Milan med all sin tradition och historia och dessutom så ligger ju Milan i Milano och inga breaking news, men Milano är ju som som ni vet en stad som växer hur fort som helst de ekonomiska hjulen snuggar jättefort man fick OS 2026 tillsammans med Cortina Dapetso Trots det, att vi
0: sjöng Abba
1: trots det, så. Jävla
0: skämt <laughs> Täckte du det för SVT? Jag
1: täckte det för SVT Live <laughs> <Skämdes du? laughs> Jag behövde inte kommentera sången som <laughs> Nej, men, du var men bara. jag täckte, täckte jublet ja. Italienarna var ju så säkra på att vinna också, så vi stod Det var där. roligt ja. det
2: jublet om Kim hittar kan jag lyssna på det
0: Vi kan väl också ja. be Kim klippa in när vi sjöng ja. dancing-kyldor.
1: You can dance. You can jive. Having the time of your life.
2: Nej, men just, just jublet är ju som om eh, Alberto Tomba precis vann OS-guld.
1: Ja, nej men alltså... Och där... Hade Sverige vunnit hade det ju och det var också en av anledningarna, bortsett från att Italien är mycket mäktigare och en massa andra saker så att man fick det, är att man ville ha det. Oh. Och där ser man också skillnad för många svenska människor. Det har vi inte råd med, men det är viktigt. Vi lägger pengar på det här och det här. Och det, här. Och det kan man tycka vad man vill om, men Italien som verkligen har enorma ekonomiska problem frågar många, men det här är viktigt för Italien, för vårt land, för vi ska synas, för vi ska vara bäst. Det ser också skillnader. Jag säger inte vad som är rätt eller fel, men väldigt stora eh, skillnader. Så det fanns ju en helt annan opinion för OS. Men i alla fall kommer det ju till för... Lite
2: boostad var den va? Det var inte så att man har varit nere i, i Lampedusa och lyssnat?
1: Absolut, nej nej och de är ju helt skamlösa och den regeringen som lovar att vi fixar OS, den finns ju inte längre det är ju en ny regering, det. Så att, men det är typ italienarna, en person som jobbar med den svenska OS-kampanjen sa att vi var tvungna att redovisa minsta duschdrapperi i OS-byarna, allting bara de det löser vi, det kommer ordna sig, det kommer finnas pengar. Eh. Men, det var väl också, men det var
0: väl också det den, den, den svenska ansökningen föll på att pengarna, alltså man hade gjort allting by the book, vad man kan garantera för lån, att det var något, något brev, alltså jag vet inte den korrekta ekonomiska finansiära termen här, men det var ett brev som garanterar det man behöver men inte på pappret, men det kunde man fan inte kringgå i den svenska liksom, byråkratin, så att då, då, då får det väl vara så.
1: Ja, men det, det var ju så. och eh, ja, Som sagt, i Italien gjorde inga problem. Sen följde någon månad senare regeringen som lovade pengarna. Eh, men, men sen föll det ett mycket mäktigt land över 60 miljoner invånare. Eh, jag kan tycka att det är lite ledsen mitt i allt. För jag vet att min pappa hade som dröm han hade på vår gamla sab för en år redan klistermärke för den OS-kampanjen. Där han stod och var att Sverige någon gång skulle få ett vinterOs. Och man kan vara för eller emot att vi ska lägga resurser på det. men på något sätt så tycker jag att det visar liksom också hur mycket pengar och makt betyder i det världen Sverige kommer inte att få OS och det kan jag ändå tycka är sorgligt att det är så mycket annat som spelar in på planen kan vi lyckas slå Italien 11 mot 11 där på sen liksom och vi vi går till VM men när det gäller de här stora maktspelen så, så kommer det aldrig bli så
0: Ja, på tal om det, att Sverige slår Italien så var det ju det som eh, skilde eh, Italien från eh, VM 2018 och för första gången under mitt liv så ska nu Italien göra comeback till de stora mästerskapen efter ett helt otroligt kvalspel under Roberto Mancini. Va, va, vad känner du är eh, entusiasmen kring eh, Leazzurri? Är den så hypad som man nås av hit när man väl sätter sig in i det eller är det lite överdrivet det?
1: Alltså, den italienska
0: landslagsfotbollen brukar väl vara ganska... Äh.
1: Ja, exakt. Fram till de här semifinaler har upplevt det är lite samma, visst. Man berömmer Mancini och det är skönt att man är på banan igen och efter katastrofen Ventura och sådär. Men det är lite som att folk tycker att det är så som det ska vara Så klart att nu ska man vara med i EM. Men den här enorma liksom, fotbollsfebern den kommer nog först när mästerskapet är igång och man har tagit sig en bit...
0: Men det som är jävligt speciellt med det här italienska landslaget eller den här generationen det är att det inte finns någon totti, det finns ingen del Piero det finns ingen eh, buffon eller alltså, vem är egentligen, vem är spelaren Vem hänger
2: vi upp Men det kan man också säga så här, i entusiasmen, så är det en försiktig entusiasm kring det här landslaget som, som eh, hela tiden har växt. Eh, det började med att Roberto Manchinland tog över, ha vad fan ska det bli nu då, och så kallar han jättestora trupper. Vad inte
0: han från Tyskland?
2: Eh, va? Anfallan just Som det. inte ens du Ja, precis De hade någon tysk spelare med italiensk pass va? Ja, men vad fan var han hette ja. Nej, Jag kommer inte på det nu ja, men Han kallade ju, till exempel så kallade en Tonali Innan någon ens visste vem Tonali var När han spelade i Serie B i Brescia Till det stora landslaget så, med, grifo. Med, grifo, ja, just det ja, han, han var med plötsligt Jag snackade om Galliolo där under samma veva också alltså, han, ja. han kallade väldigt många och eh, eh, i, i början så var det kanske inte resultaten inte ens spelet sådär jättebra, men man såg ändå någon liten liksom, positiv effekt från Mancini och sen så blev ju mer och mer för varje landskamp som Italien spelade. De blev bättre och bättre och bättre fram till det här eh, kvalspelet då. Och där man har varit otroligt bra, framförallt så är det ju med de unga spelarna, med eh, Federico Kesa till exempel då, som har fått eh, stor plats, Tonali som har kommit in, men inte bara. Alltså det, han är han är byggt upp, han är verkligen gjort en stenhård generationsväxling som har varit ett stålbad som de behövde gå igenom. Mm. Men det är tufft att göra det. Och då tror jag att det var fundamentalt att ta in en så stor personlighet, fotbollspersonlighet som Roberto Mancini är. Han Har tagit in en Ventura-typ, en jätteskicklig tränare, men som kanske inte hade namnet då, då hade han liksom fått då, då hade man inte haft något tålamod. Hallå, när blir mm. det bättre? Varför ska vi ta in de här unga? Vi måste ha erfarna spelare. Men han var ingen som ifrågasatte det. Och, och den, liksom så här, den entusiasmen som började med att Mancini tog över den, den har växt hela tiden och nu, nu tror jag man ser lite mer tillförsikt mot äh, mästerskapet. Man ser sig absolut inte som några favoriter. Det är ingen italiensk hybris, men jag tror att man gillar italienska landslag bättre än man har gjort äh, liksom på länge. Att man kan känna att det är <här> det finns något äkta med det här italienska landslaget. Plus att man har ju tappat så många generationer här nu. Man har tappat så många årgångar. Det blev inget av 83, 84 och 85'erna. Montoliv och Pazzini där. Det vart ingenting av dem. Det varit ingenting av de här Bonaventura-gubbarna 87'erna. Alltså så här, det många årgångar som det har liksom försvunnit. Nu kommer de här Barella och, och eh, Kine och liksom eh, Tonali 20, 20, 2099-gubbarna. Nu kommer de. Och där verkar Italien verkligen har fått fram någon, alltså en riktigt bra, några riktigt bra årgångar. Det är känslan i alla fall. Så vi återstår att se vad, vad de kan göra. För jag menar, Tonali spelar fortfarande i bräscha. Han ska ju vara bäst i Juve. Då kan vi prata om att liksom, vinna VM-guld.
1: Mm. Ja, men jag, jag håller med. Och det nya är väl just också som, som du säger. Och att man satsar på laget. Man såg ju faktiskt när man mötte Sverige och lärde sig en läxa också att laget och gruppen är viktiga Det räcker inte med de här enskilda stjärnorna. Utan Mancini har också velat bygga... En grupp på ett helt nytt sätt och stort om. Och så här, man lärde sig en läxa där.
0: Missionären Jan Andersson sprider <laughs> sin kultur. <kundskap, laughs> Eller hur? <laughs> ja, sitt budskap ja, men hela alltså, världen.
1: Det finns en enorm respekt faktiskt för honom i Italien. Jag kommer ihåg att jag skrev åt gassettan inför matchen på sin Censiro där. Och då sa han så här. Italien och no ora gjorde de rubriken. Italien, jag är inte rädd. Och så var Janne så här med stone face. <laughs> Och de här bilderna har han tagit helt och så Även om det är en del i PR sådär Så uh, han har mycket respekt med sig i Italien Men jag tänkte säga det
2: nu, nu pratar man om det här landslaget Bara så att det inte, eh, liksom, folk inte missförstår mig Att jag tror att det här, det, här, det, här ska, det här ska vara ett landslag Som går hur långt som helst Så är det ju så här, att Vi är ju vana med Alla vi som har växt upp med ja, men Italien på 90-talet eh, Även innan äldre som lyssnar på det här 80-talet Och, och allting Eh, och även fram till VM guld 2006 egentligen så har det ju funnits stora italienska stjärnor som har varit på toppen. Eh, bland de bästa fotbollsspelarna i världen. Det har varit profiler som har spelat i de bästa lagen. Mycket på grund av också att de italienska lagen var bland de bästa i, i världen. Alltså, kollar man på Juventus idag, vilka är de största italienska spelarna i, i Juventus? Det är inga stjärnor, det, det är inga som. I mittbackarna kidsen har på, på, på tröjorna och så kollar man då de offensiva spelarna som ofta liksom brukar locka eh, bar, barn och ungdomar till att köpa tröjor. Ja, det, är, det är liksom en anfallare i Torino och en anfallare i Lazio och, och eventuellt då unga spelare som är på väg upp men de är inte etablerade i de stora klubbarna och de gör inte skillnad i de stora klubbarna så som det alltid har sett ut. Så jag menar det är ju nästa steg som Italien måste ta. De här spelarna måste in i, i, i ja nu fick ju Barella, gå, nu, nu kom han till Inter och fått ganska mycket speltid men han måste ju gå in i, i, på sikt, ja skillnad där och bli en spelare som man pratar om i Champions League-sammanhang och så vidare. Så här. Och där är ju inte Italien
1: Nej, då får, nej jag håller med dig och de får hoppas på en liten del, därför kanske en ny skilachi. Mm. Som sommar, alltså någon också som kliver fram och
0: får kanske jag <laughs> <laughs> Överraskar alla skjuter jag tror, jag tror
2: Italien behöver en ny stjärna Alltså de behöver en stjärna hänga upp sig lite på Vad det lider i alla fall alltså, det är Kanske ett par
0: eh, Nu blev det ju lite sticks på det här med både OS och landslaget Men avslutningsvis bara kring Slattan. Tror du att våren fortfarande Är väldigt mycket det som kommer bestämma Eller har du redan fått känslan Av att nej men det blir nog längre det här Än slutet på den här säsongen Och det finns ett år till här Och har det redan börjat snackas om att man ska knyta upp honom även för 2021.
1: Ja, i, i den italienska linjen är ju att han ska stanna och, och vad man vill. och alla, tycker ju, också alla journalister som bevakar Milan har ju fått en ny tillvaro och plötsligt blev det spännande och roligt igen. Och så där. Eh, mitt intryck är snarare att han kör den här vågen att detta är avskedsturnén. Eh, familjen är ju kvar i Sverige också det är också intressant hur mycket italienska medier har skrivit att Helena älskar Milano och därför kommer de flytta dit och sen är de kvar i Stockholm men sen kan allting ändras sig, det är möjligt att han får blod tand de verkligen skulle nå tillbaka till fysisk toppform och, och Milan börjar gå bättre men jag tror att han har åkt i alla fall, dit med intentionen att det är den här våren. Det blir en vacker avskedsvår. Sen kan allting hända. Men även när jag pratade med honom så kändes det väldigt mycket så. Som att han kommer ge allt. försöka hjälpa Mila den här våren. Få ett vackert avsked i Italien. Eh, så. Sen får vi se som sagt det är,
2: ett sen.
0: Eh, du, det är ju en väldigt stor fråga Jag vet inte hur många minuter vi kan lägga på den Men för mig i alla fall, vi har pratat väldigt mycket om det I, i podden från och till senaste året Så kändes det som att 2019 Det var ett år i Italien Där amen, det, det är väldigt tråkigt nog växlades upp vad gäller rasismen eh, i och runt fotbollen. Och det är såklart att det är också en spegling av samhället och politiken som förs i, inte bara i Italien utan hela Europa. Men upplever du samma sak? Att det är någonting som har hänt vad gäller det rasistiska uttrycket kring fotbollen eh, på senare tid?
1: Absolut. Jag gjorde faktiskt ett långt reportage i på, på sex minuter om det. Eh... Vi träffade då Jean-Jesus eller Jean-Jesus, det är lite olika hur folk uttalade det, i Roma som pratade väldigt bra om det han upplever dem hot och hat han har utsatts för även då via sociala medier. Senast det var en supporter som höll på i flera månader och täckte ser honom som sen stängdes av. Roma har ju agerat väldigt kraftfullt mot rasisterna. Och sen träffade jag då en advokat där emot som försvarar såna här eh, rasistattacker och menar att ja, men man busvisslar ju åt vita spelare, varför ska man inte kunna ropa OOO oh, oh, oh. Mm. Och det,
0: det skulle jag nog säga har varit det mest häpnadsväckande här under det senaste året: Att de fattar ju inte ens själva vad, vad som är rasism. Nej. De, fatt, de, de förstår inte. Så att jag, jag sa det för några månader sedan: Nu är jag ju upp. Det är, det, är, det är bara liksom, tyvärr. De är dumma i huvudet när det kommer till de här frågorna.
1: Ja, men det, är, och det är ett jätteproblem. och var hemma hos Prandelli i, i Florens så pratade mm. ja, vi <laughs> underbart Thomas. Hans fantastiska eh, hem. Och en alltså, fantastisk... Ser
2: alla de här grejerna? Eller? Uh,
1: en fantastisk Följ för på sociala medier
2: så kommer ni <laughs> bli länkade till det.
1: Ja, men han ja, Verkligen alltså, jag vet ju, själv Prandelli han pratade så bra och vi satte och dade kaffe och han eh, sa att liksom enda hoppet är de unga. Vi måste börja med de unga. Och han sa att det här har fått pågå alldeles för länge. Mm. Han sa att Italien är efter just när det gäller sådana här saker jämfört med många andra länder. Eh, och det finns inga enkla recept nu utan det är de unga som är i framtiden helt enkelt eh, och försöker påverka dem. Men då hade vi som kontrast lite tv-bilder på unga killar som står och gör liksom den romerska hälsningen, då, fascisthälsningen på Olympiastadion. Så. Ja, och
0: jag menar till och med här nu var det i, i strax innan jul när det skulle vara någon så här nu tar vi ett krafttag antirasism och så kommer det bilder på apor, apor. Jag vet, det var stor. Och Det är så här någon någon jävla gatekeeper i något led måste väl bara så här för, för det, det är ju bara ytterligare ett exempel på att, att, man att man inte, inte fattar, fattar nej, nej. det nu. Var, var var som var problemet Lega här.
1: Lega som har beställt en kampanj och tyckte att man gjorde något smart och artistiskt. Och så. Det var ju helt fruktansvärt. Nej, är... Jag skrattade, men det är för att annars börjar man gråta. Ja, äh. Apor i olika klubbfärger. Ja. när jag vet. Det var liksom sån total, total katastrof. Och Ungefär ja. samtidigt kom det också ut någon hemlig mobiltelefon... Avlyssning som hade läckt till Republika, dagstidningen. Där man hör hur personer, högt uppsatta personer i lega och säger att när de här rasistdjuren förekommer så ska vi bara se till att mickarna för tv är bortvända från kurvorna så hörs det inte. Ja. Så det också så här Ja och hela Veronas,
0: det var väl någon ultrasledare där som alltså, fick bemöta det som hade filmats då. Ja. Och, alltså, han verkar ju genuint att D- det där. Jag ska göra en gör Det, här, det här. mot en svart spel. Det är inte det är inte rasism.
1: Nej nej och det är så som sagt den här advokaten till mig också i Verona. Um, ja men man blir visst låt vita spelare så så jo men det är bara svarta spelare man jag uppgir ut. Jo och åt sa jag då men ja men det tyckte han inte var rasistiskt. Han men sa men att det är något sånt. Men plan där le en
0: utopi tror du eller?
1: Jag vet inte, det vill man inte tro heller. Uh, det är bara att förändring tar lång tid, men uh, alltså så länge han sa också att Italien är ett samhälle där många äldre män har styrt väldigt mycket väldigt länge, så det gäller både rasism och sexism och sånt som är väldigt djupt rotat. Så han hade fick inte en... samma
2: fest i Italien <här> <vi fick här> i Nej, i och Sverige. Du såg
1: ju nu, jag vet inte hur mycket du följer med inför Sanremo-festivalen som börjar nu Italiens melodifestival så var det en manlig programledare som skulle vara omgiven av fem kvinnor och när han presenterade dem då så sa han Sonne Tottebelle, de är alla vackra så det har blivit ett himla hallå, det var sådär. Men det är skönt, det är ändå en skillnad att i dagens Italien blir det faktiskt liv kring de här sakerna. Det hade det inte blivit förr. Så det går framåt även där.
0: Eh, vi ska börja runda av, men jag skickade ut eh, inför inspelningen här eh, ifall någon hade någon fråga eller fundering kring dig som du skulle få ge din syn på. Vi får ju väldigt mycket frågor från lyssnare eh, om just att åka till Italien och eh, ja, men både titta på fotboll och Besöka städer och äta god mat och så vidare och så vidare. Det är Thomas mycket mer än vad jag får. Men Thomas har ju här nu mot slutet mer och mer börjat då väggspela de frågorna till den här boken du skrev <här> om Thomas? just det här. <här> eh, boken i sig har vi plugat. Eh, det kan vi göra igen. Köp den eller på något sätt införskaffa den. Men om du får liksom från den utgå. var är pärlorna topp tre städer, topp tre lag, topp tre besök att göra i Italien? Om man vill ha touch på resan. Mm.
1: Ja det är en bra fråga. Um, om du inte är supporter utan bara ska gå på en stor match. Så tycker jag att. Eh, så får ni säga ert. Men eh, kvällsmatch på San Siro. Om inte derby så är det i alla fall stor match. För det är något väldigt speciellt. Ser stadion upplyst. Som en slags rymdsköp på väg och lyfta mot. Kvällshimlen. Eh, Rom. Gå kanske på den här restaurangen som heter Kodid i Roma, Roms hjärta, innan match. Och sen gå med supporterna och uppleva den här stämningen som är så stark. Eller även i Apel. En del svenskar tycker det är otäckt att åka dit. Men alltså det är ju inte farligt om du bara uppför dig lite smart. Um, för att om du inte är intresserad av ett lag så är det klart att så som du upplever fotbollen i Rom och i Napoli det, det är något väldigt speciellt och så. Det är det också så vackra städer. Och sen så kan man ju också säga Genova Eh, verkligen en pärla och väldigt stark fotbollspension och så, men det är nog vad jag skulle säga.
0: Lite sämre i lag dock.
1: Eh, ja, exakt. Så att vill du hålla dig till storklubbarna så även om det, nu Napoli är väldigt kaosigt, eh, skulle jag kanske inte rekommendera att man åker ut till Napolis träningsanläggning, i alla fall får man se till att vara ett gäng personer då, eftersom den ligger i Castelvolturno som är Eh, typ ett efter vi talar i ställen ungefär.
0: Mm. Har Jennifer slagit i skallen här och
2: glömt Florens, Livorno! Uh... Nej, hon glömde. <laughs> 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 det är lite <laughs> på långsidan <laughs> <laughs> som vetter mot äh, det Egeiska havet, äh, träpanel dels i Livorno och Ponci alla Livornese. Äh, det, 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 där pikar fotbolls, <laughs> fotbollsupplevelserna äh, på alla sätt. Men äh, nej, det är jättebra och sen, sen är det ju så där. Äh, det är ju många som också frågar kan man få med en Serie B-match om man verkligen vill säga fotbollsturista då får man ju får man ju kolla lite på spelschemat och och vilka lag som finns i hyfsat nära anslutning men man kan säga att det är mycket alltså tågförbindelser i Italien är klockrena du kan åka tåg överallt du behöver inte ens du kan hyra bil också men du behöver inte göra det utan du kan till och med köra Sassol och, och, eller ett lag i Emilia, du kan köra Florens och eh, eh, Milano till exempel eller Turin och Milano och så här. Så du tar det ganska långt för att de har den här fretsa som, som går väldigt snabbt och hela tiden
1: och är jätte jättebra och sen kan du ha den sista lilla anknytningen finns det lokaltåg som går till minstam julkpall eh, så håller med Thomas, ta inte bilen, du kan ändå absolut inte ta bilen till stadion för det går inte att få parkering utan
0: Och tåg och vart får man ta i din bok, enklast?
1: Eh, på Adlibris, sök på mitt namn på nätet, det är absolut enklast. Så har du boken på typ två dagar och den heter ju Det djuva fotbollslivet.
0: Jonas Eliasson, han undrar vilken eller vilka fotbollshändelser under dina år i Italien som du har varit bevakat som du håller högst?
1: Oh. Det där är ju svårt, så många juveler i minnets skattkista... Eh.
0: Var det när du åt tårta med Pippo?
1: Mm, jag måste nog ändå säga det. <laughs> ja, det var också kul därför att just för att han inte skulle få... Han, han var ju med i som ni vet och att han struntade i det och bara körde sitt race. just därför. Det var Silencio
0: Stampa <laughs> utlyst från Milans håll, men Pippo han var så kort på sitt eget målrekord. Exakt. <laughs> att han kunde inte hålla sig för att, att upp dyka upp Zettens ändå. Han gick upp
1: på Gazettans reaktion och kampanj och torta. <laughs> ja, det var jättekul att vara med på men jag måste nog ändå säga att det var när jag fick vara med i Milan där på natten när de firade skodetton i Rom för att få vara med på en sån stor storklubbs Godettofest. Och vi fick ja, liksom, käka pasta, och äta Godetto-torten, och tort glas. Och Galjani var det i tryckt T-shirt att de hade vunnit. Och som sagt, i nästa getos och alla dansade runt, och jag pratade med slatan. Och... Det, det, det är ju sånt där minne för livet. Mm.
0: Elis Bilskog tycker jag ställer en uh, intressant fråga. Vad kan svensk fotboll och i synnerhet all lära sig av Serie A?
1: Oh, eh, kanske kommer jag att säga lite klyscha, men ändå hur viktigt det är med fotbollen i vardagen. Nu är Italien klart ett mycket större land och ett helt annat urval. Men även om spontanfotbollen har minskat där också och barnen också sitter mer med, med paddor och så vidare, så finns det ändå mycket mer fotboll i vardagen. Och det är där grunden byggs. Det kan inte hjälpas. Det brukar jag säga när jag tränar Kilo också. För när de är små det är det inga fysiska skillnader med killarna. Killarna håller på med med bollen. Så att det är vad jag skulle säga. Eh, det de måste in mer fotboll i vardagen fotboll hela, hela, hela tiden här finns ju så mycket planer också som jag kan bli ledsen när jag går förbi och ser alla dessa oanvända planer Var och mm. Mm. vad är kidsen här
2: Hur ser du annars på damfotbollen i talen för jag vet att du har täckt igen mycket också
1: jag var ju där i fjol, dels i förra våren inför VM och gjorde reportage och träffade förbundskapten Milena Bertolini som är en fantastisk person och eh, träffade Sara Gama och några andra spelare och sen så bevakar jag en del under VM också. Eh, det går framåt vi vet ju hur beroende de fotbollen är av framgångar och det här vm betyder mycket. Framförallt att det kan börja spela för flickor flickor, för det är där grunden. Det finns ju fortfarande, som ni vet, mycket fördomar. Många mammor som inte vill att deras döttare ska spela fotboll för då kan de hjälp få stora lår eller bli lesbiska. Så det är de här fördomarna som man måste jobba vidare mot.
2: Jag eh, håller på att nu inför sommarkupper. Vi har inte riktigt bestämt oss. Vi senast inåt helvete. Jag har hittat den i Barcelona. Eh, de ligger lite längre fram i, i Spanien än vad de gör i, i, i Italien. Eh, fick tag på i Jesolo, i, i norra adriatiska <laughs> ja. havet. Eh, men det fanns inga flickor. Men jag bl- blev erbjuden då att spela mot ett år yngre killar. Så min jakt på flickturneringar i Italien fortsätter. Det
1: är jättesvårt. Och då tror jag att de måste nu spela mot flera och äldre lag för att de är så långt efter. Det känns eh, som att det börjar bli lite
2: hårdare. Ja.
0: Rimmen är ju en gammal klassisk <laughs> fotbollskupport ja, för du
2: får gräva lite i egen tak
1: utanför. festa, festa, <laughs> det, det var någon <laughs> sån här paraplyorganisation. Passa Thomas perfekt. En
2: paraplyorganisation, eller någon liksom. Jag hade massor massa olika kupper då i Italien. Men inte bara, även internationellt. Så det hon gjorde, det sista jag fick från den organisationen det var att de skickade mig till Prag. Där har hon en bra girls cup.
0: Okej. Okay.
2: Ja. Eh, jag tycker att Oscar
0: ställer en intressant fråga här också. Vad har Cristiano Ronaldo för status hos italienarna? Han har ju levererat resultat onekligen men har folket tagit till sig honom?
1: Ja, det är en fråga som det inte finns ett entydigt svar på upplever jag. Jag vet inte vad, vad Thomas känner men... Eh, eh, han är ju en speciell person och personlighet. Han är, han är jätte- inte slatten. Nej, han är inte slatten. Han är jättestor och inte minst och i Turin och hos Juventus-fansen. Men han har ju liksom någon slags distans på något sätt. Eh, som gör att... slatten har ju också sin hårda, tuffa stil och allt det här som vi har om. Men ännu mer älskad som jag upplever det. Eh, många såklart som dyrkar Cristiano Ronaldo. Men jag tycker att det är inte riktigt kanske lika utbrett i alla lagar. Vad, vad säger Nej, du jag känner, jag känner samma, det
2: var en bra fråga faktiskt ja. för jag har inte tänkt på det så mycket med tanke på hur jävla stor Cristiano Ronaldo är och hur stort det var att den liksom, italienska fotbollen kunde rekrytera en sån en mm. spelare av den digniteten igen, för det var så länge sedan det, det hade hänt. Men när jag, när jag hör frågan och funderar så Måste han nog landa i att nej, inte så som jag hade förväntat mig att han skulle idoliseras i alla fall.
0: Men det har väl också lite att göra med de faktiska resultat han har och inte har uppnått. Visst, Juventus vann ligan men det var för åttonde eller nionde gången i rad. Det ska de göra även utan honom. Han vann inte skytteligan, han har inte gjort 25 mål mer än alla andra. Och trots hans fantastiska insats i, i Champions League mot Atletico Madrid så åker de ändå i en kvartsfinal.
1: Mm. Ja men dels absolut resultaten Självklart för att juvevinningligan är ju Ungefär lika väntat som att tisdag följer på måndag eh, Just nu Men eh, som sagt också personligheten För att han, han är inte den där som sätter sig Och skärmar brallarna av alla på en presskonferens Eller andra sammanhang och så
2: och italienarna ser ju inte lätt på den där toffsen, det ska vi säga. Det är ett moderland liksom. är, Och De, de, här de våldtäkts... är
0: skeptiska till den där toffsen. Våldtäktsanklagelserna som egentligen har förföljt honom eh, sen han kom till Juventus upplever att de på något sätt är en tröskel för att man som fotbollsland till sig honom?
1: Inte på samma sätt som de skulle ha varit i Sverige. Där skulle de där ha dem mycket hårdare. De som redan tycker illa honom tycker sämre om honom på grund av detta. Däremot, det är en annan kultur på gott och ont. Matchkultur och det har också funnits många som menar att det är bara lugner och följer du med någon uppåt på hotellrum får du skylla dig själv. Och det har varit en ganska häftig Som blev Exakt. Och det är, så att allt det där är ju jättesvårt. Du vet, vi har inte riktigt utrymme att diskutera det här, men det har varit man också väldigt redo att sig med Juventus och Ja precis, så det har ja. inte
2: blivit en, en enorm grej heller i media det har ju såklart rapporterats lite men det har, det har, det har hamnat lite längre in i tidningarna
1: Ja, så att det är nog inte främställningen det har inte skadat honom så mycket
0: Nej. Hörrni, vi ska börja runda av. Vi har redan varit igång i bra bit över en timme. Får F- F-
1: F- jag säga bara en sak? Ja, jag sitter här, <laughs> <laughs> mm-hmm> jag måste också fråga er om ni får det. För en av de vanligaste frågorna är jag får bortse från om jag kan fixa autografer vilket jag naturligtvis inte kan jag kan inte intervjua någon och, ja, och säga så här: slattar ni förlorade med 5-0 förresten kan jag ta din autograf nu till tre läsare Nej. eller men, och, dels det, uh, sorry det kan jag inte, men också väldigt, väldigt mycket frågor om matchtröjor folk verkar ha någon slags uppfattning att det cirkulerar runt dessa jättedyra tröjor Gratis så vi journalister får dem. Är det, är det Ricker, ni är mycket får? Du, ja.
0: Rycker du upp på matchtröja <laughs> ah. när du ändå är där? Ja,
1: men ofta det kan du väl fixa till oss det är det minsta du kan göra. Ah. Jag, <laughs>
0: jag, var, jag var på Camp Nou för bara två månader sedan och så var jag inne i deras shop. Jag var fan helt chockad. Barsas officiella matchtröja i deras shop i Camp Nou, alltså jag, den kostade 195 miljoner. Ja, det
1: är helt galet.
2: Det är sanslöst faktiskt, det är helt otroligt. Alltså jag
0: kommer ihåg första gången jag såg en match som gick upp på fyrsiffrigt, alltså tusen spänn. Man kände bara, tusen spänn för en jävla match. Nu är det två lax för en match.
1: Ja, och där, därmed är det också så att det är där klubbarna känner sig stora pengar. De delar inte ut en massa gratis tröjor som fladdrar omkring liksom, till oss journalister skänker skänka bort även spelarna och de som jobbar i klubbarna får ju betala för tröjorna. De får rabatt, men de får betala. Nej,
2: ja, men det är ju som eh, man känner några fotbollsspelare och sådär, eh, personligen. Eh, då har jag alltid köpt den och jag tror att varit tvungen att köpa, nu har jag inte ställt frågan men jag har faktiskt varit tvungen att köpa matchtröjan och sen ge den och sen skriva på, inte så här, lös en 176 eh, tröja. vi har väl ändå
0: fått lite tröjer av våra till kompisar kontoret, ja, ja. Till,
2: till kontoret ja, men ja. inte att så här, ge bort eh, kompisars barn och så. sen kan man ju fixa autografen, men de har ju alltid löst tröjan själv
1: ja. Ja. men
0: jag tänkte alltså det, det, är, det är länge sedan de frågade mig om en autograf just för att så här, den har ju inte alls samma status Idag som vi
2: hade var det kvibor, så ska jag se Lilleborgs <laughs> Jo
0: men exakt men det, 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 det var ju det var ju, alltså, det var ju någonting som aldrig sker annars det är, utan det är videohälsningar Eller och är bilder och känslan är
2: liksom att fotografiskt mm. alltså, det borde, borde ju försvinna lite.
1: Man tycker det lite och men mm. sen också hur de tror att man liksom jobba, vilken ställning sätter jag mig emot om jag ska bevaka en spelare så bara kan jag få din autograf också ja.
2: men det, därför är det så skönt just, just det här hur fick man matchbiljetter, vart ska man gå och äta hur ska Allt man liksom uppleva ja, köp Jennifers bok, det är mitt enda svar och
1: framförallt också, om du vill se Totti var checkar han middag eller vill du se uh... Precis, stjärnorna de olika klubbarna. Så restaurangtipsen är inriktad just på det. Här går spelarna ut och äter. Om du,
0: om du vill bli liksom borderline stalker så finns först, första, första tipsen i det fotbollslivet.
2: Ja, en sak som jag tänkte på nu när vi är på väg att sluta det var att... köra en jävla
0: toppe-steakout på en restaurang i Rom. Vilken, vilken vecka!
2: 14 gubbar från Södertälje. Ja. Så ser
0: man på Twitter att Totti i Australien. När <laughs> <laughs> de väljer en helst grej.
1: <laughs> Totti är på den restaurangen. Alla är in inte aktier och kredit istället. Ja. Ja.
2: Um, nej, jag skulle bara säga det. Jag känner lite historiens vingslag. Det är så konstigt. Det, tiden går så fort. Senast mm. som vi satt här var ju faktiskt mitt under brinnande MeToo. <laughs> och, och du berättade dina historia och sen så var vi på Oscars och det var känslosamt och en speciell period. Och nu sitter vi här nu. Slattar är tillbaka i italienska fotbollen. Det har hänt väldigt mycket. Men jävla kul. Ja, <laughs> men det är
1: jättekul. Och det känns på något sätt som att det var ödesbestämt. Jag tycker ju äldre man blir så mer ser man hur livet går i cirklar också. Mm. Saker kommer tillbaka. Mm. Det, det börjar mer och mer på något sätt bli övertygad om att så är det. Så För.
0: då kanske vi ses. I- en lite sämre
2: period om två
1: år. Nej, ännu bättre. Nej, liksom, nu är vi, på vi är på uppgång fortfarande. Ja, ja. Okay.
2: Nej, vi... Men vi, har ju, vi har ju ett ä, fantastiskt fotbollsår så är vi, det är klart att vi får anledning att träffas igen. Och jag jag. Nu har vi Slatan i Milan och, och allt det. Men vi har också ett EM som stundar. helt mycket kul.
0: Hörrni, avslutningsvis så skulle jag bara vilja puffa för i ett sånt här Italien-tungt avsnitt att är det någon dag man ska kika på Serie A så är det på söndag det inleds med lunchmatch på San Siro mellan Inter och Cagliari. Det finns ju en hel del intressanta att följa där, men fortsätter sedan med derby della capitale 18.00 Roma mot Lazio och sen 20.45 Napoli Juventus. Vad är det för jävla Serie A då? Simor. Äh, Simor ser man de här matcherna på tecknet abonnemang om ni inte redan har gjort det. Då får ni dessutom all fotboll från La Liga på köpet och golfen. Golf och NBA också. Det är Nej, liksom sanslöst alltså. Eh, stort tack till för V-grupp för att återigen kommer och gästa Toto Balotto.
1: Stort tack för att jag fick komma gäster.
0: Vilken låt vill du att vi avslutar episoden med?
1: Nu ska vi utmana er lite och se om ni har den. Sara Perketiamo, det måste vara för att Sara jag älskar. Det är den låten som, ni vet, som man spelar på Sensiro eh, och man sjunger särskilt det här, en våla våla, flyg flyg. Den låten gjordes ju sen om på svenska till var ska vi sova i natt, eh, men jag vill ha. Oh, exakt. Originalversionen, Sara Perketiamo. Eh, som... Stringimi
2: forte, Sara, Sara
1: Perketiamo, che confusione, oh, Sara Perketiamo. Men Ricchi poveri, som gjorde denna först. Gärna den lite upphottade versionen. Du vet vilken
0: svensk fotbollsspelare som tog ton och sjöng den på ett allsens guldfirande? Nej. Det är liksom så här, det, det är hans legacy. Det, det blev hans eftermäle. Help på du? svenska. Hela hans karriär. Ja, exakt. Var ska vi sova i natt? Var
1: ska o- vi sova i natt? Nej.
0: Olof Persson. Hela hans karriär kokades ner till det här. Vad blev det av Olof Persson? Han sjöng, Var ska vi sova i natt när Malmö var en SMG-guld 2004
2: Tänk om man hade gjort den italienska den originalversionen. Då hade han ju också fått ett coolt legacy. Ja, det har ja, varit lite coolt. Faktiskt. Ja, Allmäte men jättebra. de tonerna får avsluta veckans andra
0: och sista totoboloter. Vi hörs igen på måndag.
2: Ja, vi funderar på vad vi ska sova i natt helt enkelt. Ciao tutti. Ja, ciao. Ciao tutti. Più vicino se ci sto bene